0: Em uma manhã comum e cheia de paz, pássaros batiam suas asas, rosas desabrochavam e beija-flores sobrevoavam algumas flores em busca de pólen. E tudo parecia calmo e sereno, que nem parecia que estava para acontecer algo muito grave a partir daquele dia em diante. Algo que mudaria o planeta crasso de vez, pois em meio ao espaço, perto da órbita do planeta, uma espaçonave. Intergaláctica parava aos poucos, e ali alguém misterioso aparecia, encobrindo seu rosto. E por mais que quisesse se mostrar logo, aquela pessoa se controlava porque não sabia ao certo como as coisas poderiam repercutir no instante em que descesse a Cristo e proclamasse aquele lugar como seu. Enquanto isso, Caleb se preparava para ir cedo ao centro básico de conhecimento, para o que seria um trabalho em equipe, ao lado de mais três pessoas que só esperavam, bem em frente aos portões do local. E ali, arrumava tudo o que tinha para ser arrumado, antes que o professor chegasse com o restante dos alunos. Pensando muito no que poderia dizer em frente às pessoas, Caleb se lembrava sobre aquele rapaz... E o que ele quis dizer com tudo aquilo, aquele dia em que deu uma pequena olhada, mesmo que fosse de longe, naquele protótipo de conversor de energia cósmica. E como aquele garoto foi, de certa maneira, um pouco inóspito com ele, e que talvez procurasse por aquele garoto de novo e exigisse algum respeito. Mas, como Caleb é um garoto calmo e capaz de controlar sua raiva optava por não procurar sequer alguma discussão ou até mesmo uma briga que não pudesse dar conta. As coisas pareciam estar mu muito bem em seus lugares e as pessoas, pelo que parecia, começavam a chegar aos poucos. O que indicava é que a apresentação da equipe começaria em poucos minutos. Mas antes, o professor responsável falava algumas palavras de suma importância... Que pudessem ajudar os alunos a fazer ótimas apresentações. Bem como a equipe em que Caleb tinha tirado o primeiro lugar em um sorteio feito algumas semanas, esperavam mais um pouco até que todos estivessem prontos e em seus lugares. Pois bem, após algum tempinho de espera, começava e ali todos iam bem de acordo com a parte de cada um, até o momento em que alguém na plateia perguntava sobre o assunto em a questão e como seria feito se acontecesse algo de verdade em relação ao tema deles. Bem, seria ruim, bastante ruim, pois desencadearia uma pequena supressão na atmosfera que incapacitaria quase que toda e qualquer atividade no solo. Mas, — É só uma suposição — respondia Caleb com todas as palavras. — Sim, mas é claro, meu jovem — dizia a pessoa na plateia. — Ou será que não? — sussurrou bem, bem baixinho, para que ninguém pudesse ouvir. Perto dali, Malory estava em sala de aula, aprendendo que seria um pouco mais sobre a pequena história da Terra e um pouco sobre como tudo nele funcionava tão bem até o dia aterrador, em que aconteceu o massacre, e centenas de dezenas de pessoas ficaram apavoradas com aquele evento. Desde então, muitas pessoas não foram mais as mesmas, e assim o fluxo da história continua em sua linha reta, dizia o professor em sala. Naquele instante... Mallory perguntava sobre o que pode ter acontecido, o porquê aconteceu aquilo e como foi que os Power Rangers teriam vencido naquela época, pois muito se especulava nos dias de hoje em Christon. Imaginas que sim, eles tenham vencido aquele tenebroso ser do mal, mas tiveram pessoas que escolheram por viver em outro lugar, um lugar pacífico, um outro planeta, fora da Terra e fora de qualquer setor que ficasse localizado em torno da terra. Dizia a professora que era uma mulher, e que por acaso, por mais surpreendente que fosse o espanto de qualquer outro, ela era a mãe de Mallory no final das contas. Muito bem, classe. Para a semana que vem, quero um pequeno resumo sobre o que lemos e aprendemos em sala. Por hoje é só. Após a aula, Mallory ia ao refeitório do centro básico para comer algo que não cheirasse pura a massa, como era de costume quase toda noite em sua casa, pois, além, pro... além de professora, a mãe da garota é uma pesquisadora e trabalhava em horários diferentes para não chocar uma coisa com a outra. Ao ver que sua filha estava mais estudiosa... E querendo saber mais sobre o assunto, ela dava uma pequena dica e que procurasse um pouco mais sobre a história na biblioteca, se não fosse a trabalhar o horário da garota. Ah, — tá bom então, dizia a garota. — Vai chegar em casa na mesma hora de ontem? Porque posso pedir comida já pronta. — Felizmente não. — Então, vai se preparando, garota. Pulando um pouco mais para frente, nos deparamos com Kendra, que estava sentada com sua melhor amiga Celine, esperando a mesma acabar seu lanche, pois tinha de dizer algo relacionado ao que tinha para o fim de semana, e que seria o iminente pedido de namoro que ela tanto esperava de Michael Scott. O garotinho de rosto bonito, por qual todas de sua sala admiravam e suspiravam tão loucamente. Pode ir parando, já e desde agora. O que foi? Você vem falando desse garoto há dias. E agora que parece que ele vai pedir para ser seu namorado, você fica assim. Além disso... Kendra, você ouviu isso na Megan. E Celine ainda completava. Se você se lembra, ela não vai com a tua cara. Assim como você não vai com a cara dela. Tá lembrada? Eu sei. Mas é que... mas é igual a nada para mim, ok? E assunto cerrado. Kendra viu o quanto sua amiga estava e perguntava o porquê de tanto mau humor, que era óbvio que só faltava estar escrito na testa da garota. Ao responder aquela pergunta, é que Kendra descobre que Senini tinha pedido para seus pais que ela fosse até o Aquário Vivides, para estudar um pouco as espécies que tinham lá. Mas, nada do que pudesse dizer mudaria a opinião deles. Nossa, que saco, não é? É mesmo, não sei o que fazer. Imagino, no... Imaginando no que sua amiga poderia responder em seguida, Kendra tentava convencê-la a ir ao aquário quando seus pais falavam que não podia. Uma pequena conversa entre as duas sobre aquilo era debatido e Selim via que não era uma boa ideia contrariar seus pais, pois ela sabe como os dois são. Mas, mesmo assim, Kendra conseguiu o que queria, fazendo com que sua melhor amiga fosse com ela. Assim, uma poderia fazer companhia à outra, enquanto a outra ficaria de olho caso alguém aparecesse, afinal de contas. Além Disso, o segurança já conhecia as duas há um tempo e sabia que elas duas são de confiança. O tempo parecia voar e, finalmente, algo acontecia em Cristo. algo que nem mesmo os próprios regentes poderiam explicar, mesmo se eles quisessem. Os regentes são um pequeno conselho do planeta Cristo, que constituía-se de 12 pessoas, dentre eles seres de outros planetas que fazem parte dessa união entre as raças do universo afora. O que acontecia chamava bastante a atenção de todos, até mesmo dos próprios regentes que se reuniam a cada duas vezes em seis meses para debater como seu planeta estava e como pudesse crescer ainda mais. Mas aquela grande onda prendia o foco de todos que não sabiam o que fazer ao certo e sim só observar. De repente, grandes monstros emergiam do subsolo do planeta e dali, após aquele susto iminente, aparecia ela. Mefi um ser alienígena que não tem escrúpulos e fará de tudo o que está ao seu alcance para reinar sobre Cristo. Os habitantes do planeta não acreditavam que seus olhos viam e assim ficavam assustados com tal coisa, pois Imaginavam que aquele tipo de ameaça tinha acabado quando seus ancestrais tinham deixado o planeta a Terra para trás, para viver em paz em outro universo. Mas, pelo que parece, a história ainda continuava sendo a mesma. No centro básico de conhecimento, todos estavam apavor... no centro básico de conhecimento, todos estavam apavorados o um acontecimento e se perguntavam sobre o ocorrido e como iriam passar por aquilo. Alunos, acalmem-se, pois as Forças Armadas de Cristo darão um jeito nessa situação de vez, diziam um dos professores em sala. A tal alienígena, Mephir, aparecia em um olo holograma e dizia que agora, a partir daquele minuto, ela era a nova soberana daquele planeta e quem tentasse se opor à decisão dela, que falasse cara a cara, pois queria ter uma conversa em particular com aquela pessoa ou alien em questão. Vendo que não tinha como, as forças armadas de Cristo eram todas acionadas para impedir que algo de muito grave saísse fora de controle e assim atacar aqueles monstros com tudo que tinham com eles. O que seria muito bom se não fosse pelos monstros possuírem algumas habilidades em questão. Mas nada do que as forças armadas do planeta não dessem conta ao final de tudo. Ora, ora, dizia Mephi, vejo que não estão para brincadeiras. Mas tem uma coisa para falar. Eu também não estou para brincadeiras, completava ela. Nesse exato momento, um de meus subalternos está colocando. Um mega acelerador de partículas quânticas que acabará com o solo desse planeta e não restará nada além de poeira cósmica. <risos> Por isso, boa sorte ao tentar encontrar habitantes de Christo. Os habitantes de todos os setores ficavam apreensivos. Pois não tinha como encontrar um mega acelerador desse, mesmo se quisesse, pois Mephir tinha colocado em um local onde nem mesmo as forças armadas saberiam aonde estivesse, que seria embaixo da água, do próprio planeta onde moram e pisam. Enquanto isso, no centro básico de conhecimento, todos não sabiam como enfrentar aquele ataque logo de cara. Sendo assim, todos os professores pediam para que todos os alunos que estudam no Centro Básico fossem direto para suas casas e ficassem lá, em segurança, até que tudo se acalmasse e voltasse ao normal, o que parecia que iria demorar muito. Contudo, parecendo desmoronar aos poucos, todos os estudantes estavam com medo e apavorados para parar e pensar em algo. Não muito longe dali, Taylor via o que acontecia através de seu holohand, que tudo ia de mal a pior. Para não ficar por fora de qualquer coisa nessa história, um Olohand é como uma pequena TV, em forma de holograma, acoplado em pulseiras que possibilitam a que todo e qualquer habitante possa ver o que acontece, sem se preocupar em perder nada ou ficar fora de alguma notícia do dia a dia voltando à história Taylor imaginava no que Mephi estava falando tentando decifrar algo que as forças armadas do seu planeta não tenham detectado e deixado passar de alguma maneira Taylor ouvia-se uma voz vindo de dentro da sala do laboratório onde o garoto estava mas ao se virar acaba notando que não havia ninguém ali com ele Assim, então, voltava a perder-se em seus pensamentos, quando acontecia de novo. Mas daquela vez, parecia que havia alguém parado, sentado em uma das últimas fileiras das bancadas, olhando para ele, que mexia-se muito rápido, indo em sua direção. E assustando um garoto que não sabia como enfrentar aquilo de frente. — Não tenha medo, Taylor. Estou aqui para ajudar, dizia aquele misterioso ser. — O quê? O quê? — O que você é? Ou melhor, quem é você? E como sabe meu nome? — Não há muito tempo, não é? — dizia o ser. — Tome isso, Taylor, e escolha pessoas de bom coração. Pessoas essas que tenham sede de lutar pelo que é certo. — Conto com você. — Não, espera! — falava o garoto. — Quem é você? — Aquilo tinha sido muito esquisito e assustador ao mesmo tempo, mas Taylor tinha em suas mãos alguns objetos que nunca tinham visto antes, objetos esses que brilhavam conforme algo acontecia. Ao sair da sala do laboratório, ele viu o quanto o centro básico de conhecimento estava danificado e estava com muitas avarias, mas à medida que andava, um daqueles objetos parecia brilhar cada vez mais, dando a entender que o garoto poderia estar perto de algo, ou alguma coisa que fizesse sentido para ele. Ao ver o pátio do centro básico todo destruído, e alguns alunos caídos no chão, Taylor tentava passar pelos destroços. Mas ao ver que, em meio àquilo, tinham alguns jovens mortos, o garoto optava por seguir pelo caminho mais perigoso. Ao decorrer dos passos que davam em direção ao portão central, ele via com seus olhos que havia uma garota desorientada e que estava à procura de algo ou de alguém. Para ser mais exato, era Kendra, que estava à procura de sua melhor amiga, Celine, que não sabia onde estava. Pois tinha pegado em sua mão quando tudo aquilo começou, de um minuto para o outro. — Por favor, por favor, me ajuda a encontrar minha amiga. Ela deve estar debaixo dos destroços. Por favor... Calma, eu vou ajudar, ok? Ao lado dela, Taylor encontrava Selene que estava muito perto de uma das mesas do pátio, logo bem abaixo, onde teve como se proteger, mas não por muito tempo, pois poderia ficar sem ar e não sabia até quando aguentaria aquilo, pois não tinha um câncer sequer por onde é, entrar-se ar. Então, seu tempo era pouquíssimo mesmo, era apenas em questão de horas que ela morresse. Tentando tirar os escombros por uma das pontas que davam acesso às pernas da mesa, Taylor abriu uma pequena brecha para que a garota não ficasse completamente sem ar. Tenta encontrar algo que nos ajude a tirar a sua família daqui. — Vai! — gritava o garoto. Aqueles momentos eram momentos de desespero, pois ninguém esperava por um ataque que acabasse com o centro básico de conhecimento. Taylor tentava de tudo, mas o que parecia, tudo que fizesse só iria fazer os destroços cair um sobre o outro a cada medida que ele tomasse ali. Sendo assim, optando por algo mais direto, que seria impedir para que a garota, Celine, saísse pela brecha que ele criou, assim que ele aumentasse mais a espessura da saída. Assim que conseguira tal feito, Celine Tentava ao máximo e o mais rapidamente possível para sair de onde estava... Pois não tinha como ficar mesmo se quisesse... Coisa que ninguém iria querer... E assim, aos poucos, tentava sair ao máximo e que telo segurava alguns escombros... Com o ferro de, é, que Kendra havia encontrado... Mas parecia que não iria funcionar... Kendra, vai embora... Não tem como me tirar daqui... Vai, por favor... Não, eu não vou... Respondia a garota... Eu morro se você se entregar... Ouviu bem? Completava a garota... Você é minha melhor amiga... E eu não deixarei você para trás... Agora... Me dá a mão... Dizia a garota que conseguia abrir mais ainda a saída para sua amiga... Pedindo para que ela segurasse firme a mão de Kendra naquele segundo... Taylor viu o quanto aquela, aquela garota estava determinada... E estava muito valente para fazer com que sua amiga saísse viva, ajudando-a. E assim, os dois juntos conseguiam retirar Selene de baixo dos destroços que logo ia em direção aos portões do centro básico para ver se não havia algo no caminho que complicasse a passagem de todo e qualquer sobrevivente. Ei, você é o Taylor Grayson, não é? Sou eu mesmo. — Muito obrigada mesmo, Taylor. Não tenho como agradecer de outra forma a não ser essa. — Muito obrigada mesmo, dizia Keira, que, que percebia algo brilhar em uma das mãos do garoto. — Ei, tem algo na sua mão que está... Ao ver o que era, ele ficava estasiado com tal brilho que saía daquele objeto e que não era nada comparado com o que já tinha visto antes... Até agora, mas aquilo, aquilo parecia encantar demais Kindra, que se via em volta por uma luz que fazia os seus olhos brilhar juntamente com aquele objeto que de um segundo para o outro levitava no ar e indo em sua direção, fazendo com que ela tivesse uma experiência jamais presenciada em sua vida. Algo de repente parecia mudar pois estava em volta de uma enorme e estonteante luz branca que emanava de canto a canto, que iluminava a garota completamente e sem saber o que estava acontecendo. Alguém aparecia bem à sua frente. E ali, Kendra ouvia que tinha sido escolhida por, uma, por ser uma jovem determinada e que não se deixou desistir ao ver que alguém que ela ama muito morresse. Que... Quem é você? Isso não importa nesse momento. Vá. Vendo que algo acabou de acontecer com Kendra... Taylor perguntava o que houve com ela... Que diz ter vivido algo único... E que não sabia como explicar... Mas estava bem... E que todo o medo que tinha consigo... Todo aquele pavor que tinha após o ataque... Havia desaparecido... E assim... A mesma coisa acontecia de novo... Outro daqueles objetos misteriosos começava a brilhar, como se respondesse a alguma coisa. E assim que Celine voltava para buscar Kendra, a garota dizia estar bem e que sua amiga deveria ir para sua casa, pois ajudaria Telo a encontrar alguém que estivesse no meio daqueles destroços todos. Mas Kendra, só vai, Celine, por favor, respondia ela. Assim que tudo acabar, eu te encontro de novo, combinado? Combinado. Enquanto isso, Eli, que estava tentando recompor-se do ataque ao setor em que está, tentava ao máximo entender como tudo começou e o porquê daquilo estar acontecendo até o momento em que ele se perguntava sobre sua irmã e como ela poderia estar durante aquele caos tremendo acontecendo em Cristo, levando a sair à procura de Nissa, que estuda perto do Centro Básico. Falando de Centro Básico, voltando a ele, Kendra procurava por Telo, que havia desaparecido de sua visão e alcance, indo em uma direção diferente, batendo logo em cima da ala para a sala de artes teatrais, ao qual parecia estar com a porta emperrada, enquanto a outra parte estava sendo prensada com alguns escombros que impediam a passagem de quem quer que fosse que tentasse passar por ali. As coisas estavam assustadoramente fora do comum, deixando todo e qualquer aluno do centro básico em desespero e pleno terror, para não dizer o contrário. Caleb, que por outra hora estava do lado de dentro da sala de teatro, com o resto de alguns sobreviventes, mantinha o controle, tentando... É, controlar a situação ao máximo que podia, pois não queria que ninguém agisse sem pensar antes, assim, levando-o a tomar a decisão de passar de vez por aquela única saída que tinha ali. Não era muito seguro, mas era o único jeito de todos saírem vivos dali. Taylor e Kendra, que chegavam perto da porta do teatro, Perguntavam se todos estavam bem e que iriam ajudar no que fosse preciso. Assim, agindo o mais rápido possível na fuga dos alunos. Aquela saída era quase minúscula e quem passasse por ali saía com alguns arranhões. Mas, na, mas nada do que não pudessem dar conta. Sendo assim, então, um a um, os alunos iam saindo com calma e devagarmente, para não haver nenhum tumulto sequer. Finalmente, tinha chegado a vez de Caleb, que havia ficado por último naquele lugar, mas não antes de presenciar alguém roubando parte de sua experiência, da qual havia gastado parte do seu final de semana trabalhando nela. Assim que um encapuzado misterioso tinha notado a presença do garoto, decidiu atacá-lo mas Caleb foi mais esperto e corajoso pensando em jogar-se dentro da única saída que tinha ali mas ao entrar no buraco uma pequena parte dos escombros caíra em cima dele Taylor e Kendra que estavam do outro lado da porta não entendiam por porquê mas o objeto do qual estavam olhando para o qual estavam olhando estava brilhando ainda mais forte temos que tirar esse vício aqui. Vou ver o que consigo fazer, respondia Kendra, que agiu quanto antes melhor. Todos, por favor, venham comigo. Espere, Caleb, Caleb ainda está lá, dizia um dos garotos. Naquele instante, Taylor aproveitava sua vez para ver o que podia estar acontecendo. E assim, entra no buraco também, para ver o que possa ter ocorrido com o tal Caleb, que demorava, mas naquele segundo... O garoto pa aparecia são e salvo, apesar de estar todo coberto de poeira, graças ao encapuzado misterioso. Você está bem? perguntou Taylor. Sim, obrigado. Ei, você é o garoto daquele dia? Naquele instante, o outro objeto que estava com Taylor saía de sua mão e ia em direção a Caleb, que passa pela mesma experiência de Kendra. Estava envolto de uma enorme e estonteante luz branca que emanava de canto a canto, que o iluminava como uma forte estrela cadente caindo em meio ao céu escuro. Após aquilo, se via parado de novo bem em frente a Taylor, que perguntava o que ocorreu ali e só o que conseguia ouvir do garoto foi a mesma coisa que Kendra disse, mas que agora tinha de pensar muito Bem, para não colocar ninguém em perigo ou, a, ou algo assim. Taylor sabia que algo muito estranho estava acontecendo ali, mas não sabia o que até acontecer novamente a mesma coisa. Mas, desta vez, outro daqueles objetos apontava para um local totalmente diferente, um pouco para dentro do colégio, após os corredores, passando pela sala de esportes e pelos banheiros, Assim, chegando ao que parecia ser a biblioteca do Centro Básico, que deixava Kendra ainda mais apavorada. Porém, Caleb optou por seguir os dois, dizendo que tudo bem se tinha um pouco de medo. — Não é medo, apesar de ter diminuído um pouco — disse a garota. — Sei o que pode estar pensando que talvez devamos ser cautelosos, não acha isso? Indagou Caleb. Isso mesmo. Kenna, por sua vez, perguntava para ele o porquê de Caleb Jones estar ajudando, pois, ao que sabe, ele é o tipo de garoto que não se dá muito bem em equipe. Apesar do que muitos falam, eu não sou desse jeito, para falar a verdade. Falava ele. E respondendo à sua pergunta, eu meio que me sinto na obrigação de ajudar no que fosse... preciso. Eu sou assim. Não suporto ver algo injusto acontecendo... sem fazer nada em troca. Nada em troca? Você me entendeu, garota. É mesmo. Você não sabe quem eu sou, não é? O Centro Básico é... enorme. E você ao menos me conhece. Meu nome é Kendra. Kendra Olivier. Bom... Eu me apresentaria, mas você já sabe quem eu sou, não é? Kendra respondia conhecê-lo por meio de outros alunos de outras turmas, mas que nunca chegou a falar com ele ou algo do tipo. O mesmo servia para tê-lo, que era conhecido como o Garoto Prodígio. E coloca Garoto Prodígio nisso. O que quis dizer com isso? Bom, voltemos ao dia em que você me deu um Bela, dura, só por tê-lo visto trabalhando no centro de comando avançado, mexendo naquele protótipo único. Esqueceu? Ouvindo aquilo, Kendra não acreditava que uma das mentes mais brilhantes do centro básico trabalhava no, no comando avançado e que ninguém parecia saber sobre o assunto. tê por sua vez, respondia que não devia explicações para ninguém. E respondendo ao que Kendra pudesse estar pensando naquele instante, o garoto falava que os únicos que sabem são seus pais e o diretor do centro básico, que inclusive o libera quando algo muito importante acontece no alto escalão. No caso, aquele dia em questão em que Caleb decidiu bater o martelo. Olha, que tal pararmos de discutir e nos unirmos para encontrar sobreviventes, garotos? — Ok? Por mim tudo bem. Por mim também. Ao verem que a biblioteca estava destruída por completa, com livros e estantes caídas no chão, os jovens procuravam por alguém que estivesse vivo e respirando, e que os ajudasse em uma direção ao portão central. Na sala da coordenadora da biblioteca, parecia ter alguém que estava precisando de socorro, fazendo com que Kendra tentasse abrir a porta, mas nada... Parte de um destroço que havia passado o vidro da sala mostrava um jeito de entrar, de certa forma, mas Kendra teria de ter cuidado se quisesse passar por ali. Tendo calma e paciência, a garota tirava partes do vidro quebrado, possibilitando sua entrada, que acabou sendo bem mais fácil do que ela imaginava que fosse. Procurando por alguém ali, a garota encontrava a coordenadora da biblioteca ao lado de Mallory, que estava desacordada, mas com a ajuda de Kendra, a garota saía. Vendo tudo o que aconteceu à biblioteca, Mallory pensava no que podia ter ocorrido ao resto do centro, ou quem sabe, o que possa ter acontecido à sua mãe durante o ataque. Por sorte, pelo que parecia, por meio das palavras da coordenadora, havia só ela. E Mallory na biblioteca quando o ataque começou. Sendo assim, todos saíam dali o mais rápido possível, antes que algo acontecesse. Ei! Muito obrigada, Kendra. Você sabe quem eu sou? Disse, perguntou a garota. Claro que sei. Não lembra? Mallory Evans. Sento atrás de você em uma das bancadas da sala do laboratório. É mesmo, Mallory, desculpa, é que com um ataque, tudo bem, tudo bem mesmo. Um pequeno tremor se formava e assim, destroços quase caem em cima de Kendra, se não fosse por intermédio de Mallory que empurra a garota a tempo. Tudo bem, eu estou bem, ainda não morri, gritava a garota em um tom de sarcasmo. Naquele segundo, um dos dois objetos que faltavam na mão direita de Taylor saía levitando, parecendo que respondia a garota de alguma forma, e de repente ele atravessava os destroços como se fosse intangível. Taylor, Caleb e Kendra não acreditavam no que viram ali, esperando que algo acontecesse fora do comum. Mallory, por sua vez, estava nervosa e muito apavorada com os acontecimentos daquele dia, mas, em sua cabeça, aquele dia não tinha como piorar ainda mais. Em segundos, ela vê que algo bem forte brilhava, enchendo de luz onde estava. E, assim, tem a mesma experiência de Caleb e Kendra, que se encontraram com uma pessoa misteriosa em um local de extrema claridade sobre ela ter sido escolhida para algo grandioso. Após aquilo, ela pegava o objeto e, em questão de milésimos, os destroços que estavam sobre ela sobrevoavam sobre a garota, fazendo com que ela saísse ilesa e sem mais algum arranhão. — Como foi que você fez isso? — perguntou Caleb. — Eu, Eu não sei — respondeu ela. — Eu acho que foi... Essa coisa é pequena que, saindo finalmente do centro básico de conhecimento, os quatro jovens presenciavam o súbito aparecimento daquela que se intitulava a nova soberana, soberana de Christon. As coisas não pareciam nada boas até o momento em que a mesma mandava mais alguns monstros para atacar o planeta. E assim, as forças armadas reagiam de novo àquele segundo ataque iminente que deixava ainda mais destroços, não só pelo centro básico, mas como também pelo setor em que aqueles jovens se encontravam naquele instante. Andando pelo setor H23, em que era o local onde ficavam as fontes de ensino e educação, não só Caleb, mas como também Kendra, Mallory e Taylor observavam o que acontecia de verdade em seu planeta, o que os fez pensar que aquilo era o verdadeiro caos iminente e que não tinha nada a ser feito com relação àquilo tudo. Uma pessoa aparecia em direção aos jovens e, ao ficar bem em destaque sobre quem se tratava de verdade, Malory dizia conhecê-lo. Indagava-se sobre ele ainda estar solto por aí, andando livremente, sem ter feito nada com ela. Não preciso ouvir sua ladainha, garota, dizia ele. Por quê? Tem outra pessoa para assaltar? Ou, melhor, não é? Decidiu fazer isso durante o ataque? Qual é o seu problema, garota? Minha irmã estuda aqui perto. Mallory, por sua vez, não tinha o que dizer após aquela resposta inusitada que Eli tinha lhe dado, sendo assim, pedindo desculpas, e que se ele quisesse, poderia ajudá-lo a encontrar sua irmã. Bastava ele dizer como ela se chama para começar as buscas. Nissa é o nome dela. Ok. Os minutos passavam, e nada além de silêncio que levou a Eli decidir entrar no centro básico infantil, onde Nissa poderia ainda estar... Todo aquele tempo. O garoto não perdia tempo e assim fazia, mas ao ver que algo se movia entre uma neblina e outra, ele via sua irmã, Sam e Salva, saindo ao lado de outras crianças do centro infantil. Pegando-a fortemente em seus braços e apertando junto a seu corpo, o garoto dizia para nunca mais fazer aquilo com ele, e que nunca mais tiraria os olhos dela, ou ela sequer sairia de perto dele jamais porque ela é tudo o que ele tinha de melhor para lembrá-lo de ser alguém bom. E assim pedia para que ela fosse para a casa do avô, dos dois, o quanto antes melhor, porque as ruas estavam um verdadeiro caos e que ela tomasse cuidado. Ok, irmãozinho, vou ter cuidado. Ei, calma, o importante é que a encontramos, respondia Mallory, após ver que Eli era só um irmão bondoso, tentando cuidar de sua irmã mais nova. Ei, muito obrigado por tentar encontrar minha irmã. No final, foi ela que me encontrou. O último dos objetos que estava na mão de Taylor ia para Eli, que sabia do que se tratava ser aquele pequeno pedaço de energia eutariana. Como você sabe que isso é o tariano? Perguntou Taylor com todas as palavras do mundo. E Elai respondia que aquela energia é pura demais e a metade Kengar dele reprimia aquela força do bem. Naquele instante, Mephi aparecia mais uma vez por holo Holograma, avisando que todos os habitantes do planeta Cristo teriam 22 horas para se render, senão iriam sofrer as consequências de suas escolhas. Até lá! Um monstro atacaria o planeta a cada minuto. De repente, as fontes de energia das quais foram para cada um dos jovens emitiam um poderoso e imenso poder que envolvia todos os cinco. De certa maneira, que cada um sentia uma forte e acalentadora presença com eles bem ali, do lado de cada um. Sejam bem-vindos, meus queridos jovens. Você. Foi você quem me deu aqueles objetos otarianos. Quem é você? Não há muito tempo para responder a essa pergunta, Taylor. Seu planeta corre imenso perigo à frente. E vocês cinco são a única salvação dele. Isso, é claro. Se quiserem que ele sobreviva a esse ataque nefasto. Que pergunta? É claro que queremos que nosso planeta viva... E os habitantes nele? respondeu Caleb, com certa indignação em sua voz. Não precisa se alterar, Caleb, dizia o ser misterioso. De tempos em tempos, jovens como vocês eram escolhidos como a única alternativa para lutar contra as forças das trevas. Vocês os devem conhecer como Power Rangers, sussurrou Mallory. Isso mesmo, minha jovem. E agora vocês têm a oportunidade em ser eles, em proteger seu planeta, proteger seus amigos, proteger seus entes mais queridos. Isso basta vocês quererem, basta cada um de vocês desejar, falava ele. Os objetos que estão em suas mãos, os objetos que seguram nesse momento, são uma das armas mais supremas que existe entre o universo, entre os universos. E só vocês têm mais que o necessário para as estrelas eutarianas. Fugindo um pouco do foco para explicar o que possam ser essas estrelas eutarianas, essas, trai, essas tais estrelas, como o nome mesmo diz, tem a ver com relação ao planeta natal do antigo ser Zordon de Eutar que lutou na Era das Trevas. Essas estrelas eutarianas, como o ser mesmo disse, são uma das armas mais supremas de todos os universos, que jamais, em hipótese nenhuma, poderiam cair em mãos erradas, pois senão seria o começo do fim, não apenas para um universo, mas para todos todos os sete universos existentes. Continuando a falar, o misterioso ser parecia não se esforçar muito, pois sabia que ao final de tudo, aqueles jovens aceitariam, porque acabaram de passar por algo muito apavorante para qualquer ser vivo e viram a morte de perto, mas mesmo assim estão vivos para lutar. Mallory que sussurrava pensando em sua mãe, como ela poderia estar naquele momento, é que o ser misterioso diz que lutando por seu planeta, a garota poderia estar lutando por sua mãe a todo momento. A garota dizia que ele não brincasse com aquilo, que o ser misterioso não mexesse com o sentimento que tem por sua mãe. Não estou fazendo isso, só estou lhe dizendo a verdade, nua e crua, Mallory, disse o ser. Se quiserem o poder, é só entrar num círculo à sua frente, de cada um de vocês, e erguer as suas mãos ao alto. Telo por sua vez, falava que aquele dia serviu para alguma coisa e que não deixaria aquela oportunidade passar em vão, se aquilo tudo está acontecendo é por alguma razão, e queria descobrir o porquê de tudo aquilo. Caleb também era outro que pensava o mesmo que o garoto, e vendo que Taylor tomava aquela decisão... Ele também optaria por ser um Power Ranger. Também. E assim proteger sua família. Pois naqueles segundos seu pai estava ao lado... De muitos outros das forças armadas de Crash... Protegendo seu planeta daqueles ataques. E não ficaria para trás. Pois quer ajudar também. Kendra falava que não imaginava-se sendo uma Power Ranger. Mas seria interessante ver como seria lá, por sua vez indagava sobre aquilo pois, pois não sabia como agir naquele momento porque um lado seu principalmente de sua família um lado de sua família era Kingar e como no passado seus ancestrais lutaram contra os Power Rangers ele não se via como um herói principalmente sendo um Ranger é isso aí galera prontos pra ação prontíssimo Ativar a aeroplanador! Que demais! Ativar Navegador. Como funciona isso? Ah, encontrei! Ativar a raça quarteirão! Bem, lá vamos nós, não é? Ativar mega escalador! Preparar e acionar! Ativar Destructor! Agora! Uma luta solo entre zords. E o monstro estava dando início. até o um instante que Caleb via que, separados, eles não iriam conseguir destruir aquele monstro. E teriam de unir-se, levando a todos os outros a se perguntar se conseguiriam ou não fazer tal feito. Os sensores estão indicando que o segundo monstro está tentando escapar, gente, dizia Mallory. Por favor... Ative o laço orbital. Ele lhe permitirá imobilizar o seu oponente. Essa voz de novo? Tudo bem. Laço orbital, ativar! Assim, o monstro ficava quase imóvel em seu lugar, mas ainda tentava fugir o quanto antes melhor. Porém, por meio de Eli, que lançara um golpe contra o inimigo, deixava o monstro um pouco mais calmo, permitindo a todos destruí-lo de uma vez por todas. O Megazord levava um dos monstros além das montanhas de Crasto, e após alguns segundos a mais, tendo certeza de que não havia mais nada ao seu redor, os Rangers despejavam o monstro solo abaixo. Enquanto isso, Mephir olhava por seu espelho e via que o Nascer de uma equipe de Power Rangers... Que nunca tinha visto antes... E que aquilo parecia impossível... Pois há muito tempo... Em que não aparecia uma equipe... Nova de heróis... Cada um... Com uma cor diferente... Voltando à luta... Os novos Rangers pareciam se sair muito bem contra atacando um monstro, até que o segundo monstro aparecia e os surpreendia por trás, fazendo-os perder um pouco as rédeas da situação em que se encontravam. — O que vamos fazer? — perguntava Kendra em voz alta. — Por favor, ative o sabre dimensional. Ele dará muito mais poder a vocês. — falava uma voz computadorizada que vinha de algumas caixas pequenas que serviam como microfone ou alto-falante até mesmo. Ao acionar o tal sabre-dimensional, os rangers destruíam um dos monstros, enquanto o outro tentava sair de fininho. Depois daquela grande e primeira luta, Taylor pensava que seria bom continuar com aquilo, porque todos sabiam como as coisas funcionavam. E não é à toa que há um hall só de equipes de Power Rangers no Museu de Christo, o que fazia Caleb concordar com a situação. Eli não curtia muito a ideia logo de começo, mas se fosse por uma boa causa, estava dentro. E não iria querer ver sua irmã se machucar. Mallory, por sua vez, ainda não sabia o porquê daquilo acontecer... ...após muito tempo ter se passado. Mas iria descobrir, mesmo que isso levasse o tempo que fosse. Mas até lá, tinha para consigo que seria bom ajudar quem precise dela. E por final, Kendra achava tudo aquilo bem legal e divertido... ...pois nunca sonhou em ser um arranger, como dito antes. Mas depois daquele dia... Sabia que tudo mudara não só para ela, mas como também para os outros que estavam ao seu lado.